0: Ne smem da razmišljam, to je enako neki katastrofišan scenario sa kojim stvarno ne treba da se igramo i moramo ozbiljno da shvatimo um, da smo mnogo promenili ovu planetu i da
1: Moje ime je Ivan Kosogor, a sa mnom je danas Jovana Bila Dubajić. Ovo su dva prezimena, da se razumemo od samog starta. Jovana, dobrodošla.
0: Zdravo, hvala na pozivu.
1: Uh, pričamo o pčelama danas. Uh, već pre nego što smo mi palili kamere, ti si donela uh, neke primerke. <laughs> uh -huh. uh, mnogo stvari si mi rekla u urlo kratkom periodu i jedva čekam da saznam sve o pčelama, jer na prvi pogled deluje da, pa pčela, mm -hmm. med,
0: da. kraj. To je prva asociacija i većine ljudi i onako, čak i u nekom opuštenom razgovoru, kad me neko pita čime se bavim, šta radim i onda ja kažem izuč, bavim se izučavanjem pčela, odma je prva reakcija, jao ima i moj deda, tata, pčelinjak i tako dalje i onda meni bude žao da kažem, ali ne, moj fokus nije na medonosnim pčelama, naravno, bavim se imedonosnim pčelama, već na drugim vrstama pčela, pa onda ide neka pauza i neko zbunjivanje kojim, aha, drugim vrstama i onda ja sam već nekako i sama da ne bi ljudima bilo neprijetno, jer to je ona vrsta neznanja u šira javnosti koja u stvari ne potiče iz realnog neznanja, nego prosto, čini mi se, ljudi nemaju gde da čuju to. Ne pominjemo ni u vrtićima, ni u školama, Čak mi, meni se činim da i ja kao student biološkog fakulteta da sam tek na fakultetu saznala da postoje i neke pčele koje ne prave med i to ne negde kao sad u Južnoj Africi, ne znam, Južnoj Americi, nego kod nas u Beogradu, u Srbiji, na Balkanu. Ovaj, tako da to ono, čime se baviš, onda ja nekako i preduhitrim, kažem, bavim se pčelama, svim vrstama pčela, ali čak i onima koje ne prave med i onda obavezno i objasnim koje su sad, šta je to uopšte. Tako da, upravo si, znači kada kažemo reč pčela, obično ljudi pomisle na medonosne pčele, na med, to su neke prve asociacije i onda ja kada kažem da u našoj zemlji, znači sad ako pričamo samo o Srbiji, živi oko 850 različitih vrsta pčela. Znači od toga je Apis melifera, latinski naziv za medonosnu pčelu, samo jedna vrsta. Onda kao, aha, da sam 850, nije 85, nego 850, nisi dodala neku nulu. E, onda se još više šokiraju kada kažem, pošto tema mog doktorata, um, ajde, i to mo možemo da pričamo kasnije, i menjala sam teme doktorata, u početku je um, prostor istraživanja bio Beograd, tako da sam dosta radila baš na teritoriji Beograda. Uh, tako da, imam i tu jedan podatak koji će sigurno da zbuni sve koji ovo, ovo slušaju. Samo u Beogradu, znači Beograd i okolina koja pripada Beogradu, samo u Beogradu živi 250 različitih vrsta pčela. E onda, onda su i kao, pa gde su te pčele? Kako to da mi to nikad nismo videli? Gde one žive? I najčešće pitanje, šta one rade i čemu one služe? I Zas... to je...
1: Bukvarno da. sam sada upisao, znači, da. šta one rade ako ne prave med, da. ali samo da se vratim jedan sekund, kada si rekla kako on ma povezuju s opčelarstvom, kada sam da. rekao tati da danas nijemo opčelama, on kaže, reći da ti ide da bi opčelar, da ti prate da bi <laughs> opčelar, je je to, kao, da. uh, mislim pošto su te upoznao pre toga, <laughs> da. mislim da nećemo ići u tom da, pravcu da, da. danas.
0: <laughs> Možemo svakako da pričamo ime, donosne pčele su jako važne i ekonomski u svakom smislu, ali o, ja bih voljela, ako išta uspem da prenesem ljudima o, koji slušaju ovaj podcast, da su sve pčele važne, ne samo ta jedna koju u stvari najviše poznajemo, a ovaj ne znam šta sam sad, imala sam ne, hiljadu stvari u glavi. Um, šta rade pčele
1: koje ne prave med?
0: To, znači, obično to uh, nekako većina ljudi postavi baš to pitanje iz ugla uh, da ne kažem antropocentrično, znači iz ugla ljudi. Šta, čemu one služe? To je najčešće pitanje. Jer nekako smo navikli da nažalost, priroda biljke i životinje nama služe. Znači da mi imamo neku korist od njih. Jel tako? E, a ja stalno onda pokušavam da promenim taj stav da ne treba da gledamo samo to, da li mi nešto koristimo, da li mi nešto jedemo, da li mi nešto... Znači, ajmo da gledamo nekako širu sliku, ne samo čemu služe ljudima, nego da vidimo šta one rade, kako one žive, zašto su one važne, ne samo ljudima. Ove, tako da... Um, Velika je zabluda da je najveća vrednost pčela u tome što nekoliko vrsta pravi med. Najveća vrednost pčela je u stvari u tome što oprašuju biljke cvetnice. Inače, biljke cvetnice, imamo različite grupe biljaka, one koje prave cvet, da kažem, koje imaju cvet, one u stvari, njima je potrebna pomoć prilikom oprašivanja. Znači, potreban je neko ko će polen preneti sa Uh, jednog cveta na drugi. Mnogi biljke se oprašuju vetrom, imamo i neke koje se oprašuju s pomoć vode i tako dalje, ali one biljke koje su dominantne na našoj planeti, pričam sad okopnenim ekosistemima, to su biljke cvetnice. Znači, ono što nas okružuje, ne samo ono što ljudi jedu, su biljke cvetnice i njima je potrebna pomoći insekata. Tu nisu samo pčele važne, jer kad kažemo oprašivači, uh, Jesu dominantni insekti svakako, ali tu su i leptiri, čak i neke ose, ima čitava jedna grupa muva koja fenomenalno oprašuje biljke, one, one su recimo uh, sposobne da lete na jako niskim temperaturama, a pčele ne vole niske temperature, tako da se sve one nekako nadopunjuju i čine taj proces oprašivanja kompletnim. Ovaj, pčele su svakako naj, moram to da kažem, malo i da pohvalim, pčele jesu svi insekti važni, ali pčele su najefikasnije u tome. o tome. Sigurno sam da većina ljudi zna da su pčele onako čupave, to je nešto što ih izdvaja od, um, recimo, od osasa kojima su veoma bliske. Tako da upravo te dlake koje se nalaze po njihovom telu ih čine efikasnim u oprašivanju, jer se polen tu zakači, lako onda prenosi na druge biljke. E, tako da, Eto, to je onako širi odgovor šta one rade ako ne prave med. Svi plo, plodovi i semena, cvetnica postoje zahvaljujući njima. Tako da, ja volim da kažem... Um, Pošto često i u medijima se često govore neke rečenice, već su onako toliko puta ponovljene da ja ne volim da ih govorim, ne znam, svaki treći zalog nam zavisi od pčela, koliki neki procenti, ne moramo da pričamo o brojkama, to niko ni ne zapamti, jeste veliki, veliki deo hrane koji ljudi jedu, stvarno je, postoji zahvaljujući pčelama, um, međutim, ja, ja nekako volim da skrenem pažnju na to da se većina, ekosistema, znači prirode, oko nas zasniva na biljkama. Znači, ajde da pričamo o tome. Znači, pčele i drugi insekti oprašuju i ono što ne jedemo, ali je nešto što nam stvara kisonik, nešto što jedu drugi organizmi. Znači, praktično to ono, učimo u osnovne školi lance ishrane, sve poč... lanac ishrane počinje od tih primarnih proizvodjača, to je od biljaka koji imaju sposobnost da sunčevu energiju pretvore u materiju, ajde tako da kažem. Tako da, eto, nije samo hvala pčelama na hrani, nego hvala pčelama na, na svim cvetnicama koje nas okružuju i, i ovaj, eto, od toga sve nekako kreće, u stvari.
1: Šta je ono što si ti i na studijama, ali i u svom praktičnom radu naučila o pčelama, što su neke zanimljive, malo poznate činjenice?
0: Jao, ima puno toga. <laughs> I da li mi veruš da ja i dalje otkrivam, saznajem stvari, a e, volim misim puno da čitam to svakako a ali desi mi se recimo a, da me ljudi pitaju nešto što ne znam ja se onda oduševim kao neka svakako nije sramota nešto neznati onda kažem ja baš zanimljivo pitanje saću da istražim pa ću vam javiti mislim i i sa so studentima na fakultetu isto tako ne znam uvek odgovor na svako pitanje ali ovaj onda saznam i eto tako i ja učim Um, mogu da kažem par stvari koje sam primetila da e, ljude najviše iznenadi, recimo podatak da e, pčele uživaju u gradovima, znači u urbanim sredinama. To je nešto što onako možda intuitivno nam nije logično, zato što smo ipak gradovi, da kažem, nastaju na račun prirodnih ekosistema, e, gradovi su um, uvek povezani, sa, ajde da kažem, padom broja vrsta koja tu može da živi, podređeni su ljudima. Međutim, nije tako. Znači, mnoge, mnoge vrste, ne samo pčele, ipak su pronašle svoje mesto u gradovima i opet i tu ne treba generalizovati, jer ima i različiti gradova. To sad možemo videti na raznim primerima, gradovi koji su uložili um, um, čak neću da kažem sredstva, jer možemo i o tome da pričamo, nije uopšte skupo vratiti prirodu u gradove, ali koji su, gradovi koji su uložili svoje vreme i energiju da vrate malo zelenila, mnoge vrste tu uspevaju i tako i sa pčelama. Znači pčele je ono što, eto, zanimljiva činjenica šta, šta je svim pčelama potrebno? Potrebna im je hrana i potrebno im je mesto gde će da se gneste ako im to obezbedimo, njih uopšte ne interesuje što je bučno, što je zagađeno, što je, ne znam, sve ono što može da nam deluje kao strašno za neku uh, divlju životinju, ili tako, njima to uopšte ne smeta. Znači, ako ima cveća i ako ima mesta za gnežđenje, eto i njih. Uh, sad, kad sam pomenula mesta za gnežđenje, možda je zanimljivo, evo, to isto se ljudi iznenade, navikli smo da kao medonosne pčele, o njima se još i, i dosta i govori i pominje se i u školskom programu, čini mi se. I nekako mm, medija je jedna zdrava namirnica, pa možda deca i pitaju kako nastaje medij. Prosto čini mi se da najviše se zna o načinu života upravo medonosnih pčela. Znamo svi da žive u košnicama, da žive u velikim društvima, da tu ima neka matica, nekako koja rađa, neke radilice, koje, jako neka podela posla. To mi se čini da, onako, da većina ljudi to zna. I možda zanimljivo reći da jako mali procenat pčela živi na taj način. Nisam, re, rekla sam brojke za Srbiju i za Beograd. Na svetu postoji 20.000 različitih vrsta pčela. Od toga... Samo neko, znači svega, ne znam sad tačno da kažem koliko vrsta svega, nekoliko jako mali procenat pravi med. I otprilike 10% vrsta pčela ima taj socijalni način organizacije. Kad kažemo socijalni, to znači da žive u grupama, da imaju neku podelu posla, da nešto rade zajedno. E, Većina pčela je u stvari samostalno, solitarno, šta to znači, to je jedna reč koja možda nije poznata, to znači da svaka ženka za sebe pravi svoje malo gnezdo i brina o njemu i to je to. Tako da to je onako isto što se ljudi iznenade, kao hm, znači, nema, nemaju maticu, ne, nemaju, znači imamo mužjaka, imamo mužjake ženke, nakon paranja na početku sezone ženke same prave gnezdo, same prikupljaju polen, na kraju sezone uginu, a njihove bebe su te koje u stvari um, prežive zimu i nastavljaju ciklus.
1: Gde one prave ta gnezda?
0: E, to je isto jako zanimljivo. Preko 80% vrsta pčela. Znači, najveći broj vrsta, vrsta pčela živi u zemlji. Kopa tunijele ispod zemlje. <laughs> ovaj, e, I to je kao, kako, kako sad to? <laughs> Zašto sad to? To su e, prosto neverovatno. Znači, ja kad nekim prijateljima pokazujemo, šetamo se negde, onda zastanemo i kažemo, je vidi ove rupice u zemlji, to su gnezda pčela. Kakva sad gnezda pčela, šta pričaš? To je
1: jedino mesto koje ne bih rekao.
0: <laughs> Verujem, re, pomislili bi možda na neko drvo, stablo, nešto. Da. Šta, bi, šta bi ti prvo palo na pamet?
1: Pa, ako Pošto... nije drvo, ako je Aha. kao u gradovima, to bi mi bilo na, neki oluk, pa nešto Aha. da se u gnezde... Da, često znaš... ose,
0: tako da. da. Pa evo, reći ću još uh, na kakvim mestima, ove onako ono, stvarno najčešće. Uh, dakle, kopaju tunele u različitoj podlosi. Nekad je to zemlja, nekad je to čak i pesak... Nacije neke jako vole ta, tu podlogu, meni prosto onako nezamislivo kako kopaju tunele u pesku, kako ti tuneli opstaju u pesku, međutim one imaju izlučuju različitu materiju koja drži te tunele čvrstim. Ovaj neke čak ne vole horizontalnu podlogu, nego traže neke lesne odseke, neke vertikalne, ovaj podloge gde mogu da kopaju i prave svoja gnezda. E, pored toga imamo mnoge koje traže šuplje, stabljike, e, to je biljaka. Znači u prirodi pronalaze, e, ja najviš, najlakše to objasnim, znate recimo bambus ili trska, kako izgleda. Onako je šuplja, ili tako stabljika. E pa ima dosta takvi biljaka koje dobro nisu tako, takvog velikog obima, ali prosto one se u nekom momentu i prelome, e, imaju tako tako izgledaju da su unutra šuplje i one pčele uđu unutra i naprave gnezdo. Takođe i ovo je definitivno najzanimljivije i to znam kad držim decu i radionice, to je hit hitova. Imamo čak dve vrste pčela u naš u Srbiji koje gnezda prave u praznim ljušturicama od puža nađi pronađu kada puž više nije živ neki insekti dođu tu pojedu ga ostane pražna, prazna ljušturica i imamo neke pčele koje ženke znači dođu očiste tu šta još ima naprave gnezdo zapuše čaga malo i sakriju donesu neke travčice i ovaj i njihove bebe tu provode zimu i razvijaju se znači u tim gnezdimima one se uh, iz jaja, transformišu u larvu, pa ideme prezimljavanje uglavnom i onda u odraslo jedinku i sledeće sezone prokopavaju sebi put i izlaze kao odrasle jedinke. Znači, potpuno, potpuno je u stvari jedan drugačiji vid života nego medonosne pčele uh, kako se razvijaju i kako žive.
1: Koliko dugo žive pčele, sad kažeš, jedna sezona, mm -hmm. da li je to... I šta podrazumivaš pod jednom sezonom?
0: da... Uh, I, I tu je onako, nije jednostavan odgovor. Ajde da kažem šta je većina. Većina pčela jedinki živi jako kratko. Znači živi mesec dana, dva meseca. E, za to vreme one moraju s, ceo svoj cikl, znači o, kao, završavaju kao odrasle jedinke. Znači počne, izađu iz gnezda, razvile su se odrasle jedinke, uglavnom ide prvo parenje, Pronalaze šupljinu za gnezdo, sakupljaju materijal, sakupljaju polen, ostavljaju što više jaja mogu, zapuše to i to je to. Znači imaju dva meseca za to. To je sve. Zato su, one, zato su um, divlje vrste pčela u stvari osetljivije nego medonosna vrsta koja praktično živite tokom cijele vegetacijske sezone, jer zamislite ako imate dva meseca da uradite sve što imate u vašem životu, da ostavite što više potomaka, ako je tad neki nepovoljni period, neko možda pretjerno prskanje pesticidima ili tako nešto, mnogo ostavlja traga na sledeću generaciju. Postoje, ovo sam rekla, znači kako većina živi, Mesec, dana, dva meseca. Ima i nekih vrsta pčela koja žive i duže po nekoliko meseci. Ima čak i među ovim divljim vrstama, ima nekih koji imaju, ajde da kažem, petogodišnje cikluse. Znači i kod njih ima određeni, kod nekih vrsta također postoji određeni nivo socijalne organizacije. Nije onaka baš kao kod medonosnih pčela, ali postoji podela posla. Um, duži je, znači, životni vek i tek, mislim, sad ovo je, onako je dosta može izbunjujuće delovati, ali recimo te što imaju petogodišnji ciklus. To je majka i čerke i sad um, ima neka podela posla, one tu sve rade, tu provode zimu zajedno i tek poslednje godine se rađaju mužjaci koji se onda pare i taj petogodišnji ciklus kreće ponovo. Znači, um, odgovori u stvari... Raznovrstan koliko je, su raznovrsne pčele. Dosta je onako kompleksno. E, inače, možda zanimljivo da kažem da i medonosne pčele pojedinačno ne žive dugo, ali se one stalno se rađaju nove radilice. E, jedna radilica živi svega 4-5 nedelja. Znači, ne živi duže od toga. Ali, kažem, one stalno umiru i stalno se rađaju nove. Tako da mi to ni ne primetimo. Medonosne pčele onako uvek ih ima puno postoje periodi godine kad je da kažem u košnici više pčela, manje pčela i imamo kod medonosnih pčela imamo takozvane zimske pčele koje žive nekoliko meseci, njihova da kažem jedina uloga je da greju maticu preko zime, naprave jednu loptu oko matice, to se zove klube, unutar te šupljine gde žive, grejuje, pro, prosto cilj mi je ne izlaze napolje jer nema cveća, hladno je, tako da te radilice žive nekoliko meseci. Ali ove što viđamo, znači od recimo marta meseca do kasno u jesen, one žive svega nekoliko nekoliko nedelja.
1: Kad se pčela rodi, sad tuore na sin nekoliko tema, kad se pčela rodi, koliko je potrebno, mislim, u kojoj veličini se ona rodi, koliko je potrebno da postane pčela koju mi vidimo svakog dana.
0: Da, to je. Deca obično uče, ima onih ilustracija metamorfoza leptira. Pa imamo, ne znam, jaje koje neki kružić, pa ne znam, imamo nekog... Dobro, za leptira je gusenica. Pa onda imamo ono što zovemo lutka, što se onako okači negde i onda imamo iste te lutke ili pupe, zavisi kako ko zove, i izlazi leptir. I to onako deca nauče. U stvari je... Ajde da, da pojednostavim vrlo slično i kod mnogih drugih insakata. Znači imamo jaje, palarvu, to je neka forma crvića. Taj crvić upravo jede polen koji majka donese i onda se ona takozvano ulutka. Znači napravi se taj crvić, napravi ne, neku formu oko sebe, ne znam kako to jednostavno da objasnim, i ide unutar tog kokona, mi to zovemo i kokoni, ide metamorfoza. Tako provodi zimu i kad, nas, kad otopli znači na sledeće proleći ili na sledeće leto, zavisi koja je vrsta u pitanju, um, ona u stvari se pretvori u odraslu pčelu. Tako da zavisi, kažem, opet i koja je vrsta u pitanju, a za te... U stvari si me pitao koliko to sve traje i to zavisi kako kod koje vrste. Obično forma, kad je jaja u pitanju, to kratko traje, obično brzo postane crvić koji jede, 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 raste, raste i relativno brzo se napravi lutka. Najduže traje taj stadijum lutke u stvari.
1: Koliko pčela ima očiju, koliko ima nogu, koliko ima Aha. krila, e, može, te neke može. osnovne da, da. činjenice i da li sada zavisi od vrste do vrste ili...
0: Sad ću da ti kažem ovako, znači svi insekti, sve što spada u insekti ima šest nog. To je onako, onda. znači paukovi škorpije, često ljudi kažu pauk da insekt, nije insekt. Potpuno jedna grupa um, ovaj, u životinskom svetu. Znači ako ima šest nogu, to je insekt. I onda u okviru te velike grupacije imamo neke opet podele, pošto čovek voli da pravi stalno neke podele da bi prosto lakše shvatio ovaj svet, tako da imamo podele na, na neke redove, na neke porodice. Pčele su inače ja, stvari jako srodne sa mravima i osama i zajedno su svrstane u uh, opno, takozvane opnokrilce i uh, Imaju dosta zajedničkih karakteristika, možda ne zvuči da je tako, ali jeste. Kad pogledamo, svi oni imaju onaj, ono suženje, imaju onaj struk, da tako kažem. A, e, i to se nekad ne vidi tokom leta, ali pčele i ose kad smo već kod njih, e, imaju četiri krila. Znači dva krila sa jedne strane tela i dva krila sa druge. Međutim, one nekako tokom leta spoje e, u jednu jedinstvenu ploču i onda to delo onako... Ko, dva krila, a u stvari ih je četiri. Um, koliko očiju ima, to je isto jedna od činjenica koja je jako zanimljiva. Pčela ima pet očiju. <laughs> ima u stvari dva ona velika oka koja vidimo kad gledamo pčelu uh, i to zovemo složene oči. I ima tri prosta oka uh, koje su u stvari tri tačkice na vrhu glave koje kod krupnih čela može lepo da se vidi koje u stvari im služe, da jako, služim naravno za orijentaciju oči uopšte, ali recimo pčele se dosta orijentišu s pomoć položaja sunca, tako da i kad je skroz oblačno, ta tri prosta oka im pomažu da se orijentišu jer detektuje polarizovanu svetlost, detektuje neke senke i tako dalje. Tako da, eto, to je isto jedna činjenica, deca to obožavaju, pčele imaju pet očiju, to je ono vrh najzanimljivije. Inače ja volim da stalno pričam pogotovo deci, da ih naučim kako da prepoznaju pčele, ose, muve i često je pitanje da li treba da ih se plaše. Nekako mi odraste u stvari prenosimo taj strah na decu. Deca se rode bez strahova i ja nekako volim da tako krenemo, da stvarno nema potrebe za strahom. Pogotovo na cveću, znači inače evo mogu da objasnim insekti koji prave tako velika gnezda kao što pravi medonosna pčela to socijalni insekti, neke ose stršljeni, oni to sigurno svi znamo, brane svoja gnezda, mnogo su uložili u njih tu im je hrana, tu su im potomci sigurno da će braniti ako se približite gnezdu su više blizu ili ne de bože s nekim, ono, deca su radoznala s nekim štapom, nešto e, svakako je nije preporučljivo i jako opasno. Međutim, insekti na cveću, koji su tu došli da se kupljaju hranu, njih ljudi apsolutno ne zanimaju. Znači, vi ste im kao neko drvo, nešto koje treba zaobići. Naravno, pčele, e, e, inače, ženke pčela imaju žalku, mužjaci ne mogu da vas ubodu, samo ženke mogu da vas ubodu i ako vi sad, ne znam, rukom uzmete pčelu, naravno da će vas ubosti. Mislim, meni se desilo jedna situacija da Sam nešto zamahnula rukom, kako se to desilo, ne znam, zapala mi je za, za vrat i ja sam se počešala preko pčele i ona me je bocala. Znači, ako je pritisnete, ona će vas uposti, ali bilo koja druga situacija, znači, da vi pčelu posmatrate izblizano na cveću, to apsolutno je potpuno bezbedno, nema nikakvog razloga za strah, ovaj i sad nemam pojma šta sam počela i kako sam došla... Čak i ako da... pčela
1: sleti na tebe, da, ne. Ne, neće biti ništa? Sigurno,
0: znači sto posto. Ima evo još jedna zanimljivost, imamo čitavu jednu grupu pčela i žive u našoj zemlji. Um, nemam baš adekvatan prevod, ali na engleskom se zovu sweat bees, sweat kao znoj, koje vole da slete na, na ljude i da ližu znoj, jer tako dobijaju određene soli i to, one su inače dosta sitnije od medonosnih pčela to je toliko slatko znači ona, ona sleti na vas i vi možete da vidite njen jezik kako po va znači čak možete i da ne primetite koliko je to ne, ne, ne osjećate jedino ako je vidite zanimljivo je posmatrati tako da stvarno Ne treba mahati rukama nešto, ne znam šta, jer tako možete u stvari slučajno da je pritisnete. Ako ona sleti na vas, iz kojeg razloga, nema šanse da vas ubode. To svakako nije prioritet. Ako je pritisnete, ubošću vas.
1: Jel pčela uginu kada, kada ubodu?
0: E, to je isto jedna od, kako da kažem, dobro poznatih činjenica, ali koja važi opet samo za medonosnu pčelu. Ne. Znači, samo radilice medonosne pčele uginu nakon uboda. Zašto? Zato što imaju, um, ajde da kažem, reckavu žalku, nakon nazubljenu, tako da kad probije kožu, ona ne može više da izvuče. Žalka ostane zaglavljena i praktično deo utrobe pčela ostane sa tom žalkom na vašoj koži <laughs> Ovo, i o, o, pčela ugine. Znači, radilice, rekla sam da i one pojedinačno žive kratko, njima je, uh, one ubadaju samo kada, znači, brane maticu, brane košnicu, brane svoje društvo i kažemo opet tako je pritisnete, isto će vas ubosti. Um, sve druge vrste pčela nemaju takvu žalku, imaju glatku kao iglica neka i mogu da vas ubodu više puta. E, možda je zanimljivo u ovom momentu reći, m, pošto znamo da postoje ljudi koji su alergični na ubod pčele i to može biti jako opasno, znači um, Bilo koja alergija ovaj, može da se javi kasnije u toku života, ne morate možda imati alergiju kao dete, može kasnije da vam se javi. To treba voditi računa. Ovaj, najgore u stvari kad ne znate da li ste alergični pa ako se nađete negde uh, u nezgodnoj situaciji, ali voljela bih da, da kažem još jednu činjenicu, ljudi su razvili alergijske reakcije na vrste sa kojima su bili jako dugo u kontaktu. Znači, mi smo sa medonosnim pčelama vekovima u kontaktu i na sve ove druge vrste pčela koje žive u našoj zemlji, znači svih ovih 849 vrsta, pošto sam rekla 850 da ih ima, ne postoji alergijska reakcija. Znači, one mogu, ako vas ubodu, to će biti određeni bol, crvenilo, lokalni otok, ali nema, ne postoji alergijska reakcija. Naravno, kad su deca u pitanju, uvek moramo biti oprezni, pogotovo ako vas pčela ili ako pričam uopšte o ubadajućim insektima osa stršljen, ako ih ubode negde u regionu disajnih puteva, to svakako treba malo drugačije ispratiti jer prosto nije zgodno kad se ti delovi tela naduju, ali ovaj... Evo, sad smo nekako krenuli oko tih uboda. Mislim da je stvarno važno reći da ove druge vrste pčela nema razloga za strah od alergijskih reakcija. Može malo da vas bocne, ali to je ono, kao da iščupate jednu dlaku. Otprilike nije stvarno ništa, ništa previše bolno. Ovaj, I ne uginu nakon uboda. Samo, samo me donosna pčela.
1: Kažem mi, sve vreme spominjaš zajednice pčela, imaju jednu ulogu, druge pčela imaju mm. drugu. Svako zna svoje mesto. Ko je odlučio koja će pčela šta da radi i kako one komuniciraju međusobno?
0: E, to je, da, to je možda isto bilo važno reći na početku kada smo pomenuli čemu služe pčela i to oprašivanje. E, jako je zanimljivo, e, isto jedno od čestih pitanja, koja je pčela, kad kažem da postoji druge pčele, pa kad kažem da je na, jako važno to što oprašuju, onda me pitaju koja pčela je najbolji oprašivač. E, to je apsolutno nije takmičenje. Znači, e, to je opet onako jedno tipično ljudsko pitanje da volimo da znamo ko je najbrži, ko je najbolji i tako dalje. Kod oprašivača je zanimljivo to da su oni najbolji, proces oprašivanja je najbolji upravo kad su svi oni zajedno na nekom prostoru. E, pričam sad o nativnim insektima, imamo, imamo i neke druge primere kad čovek prenese neke vrste pa postanu invazivni, to, to je druga tema, ali ako pričam o ovim nativnim zajednicama insekata, mm. uh, oni s, kada su prisutni zajedno na nekom prostoru, oprašivanje je najbolje. I mogu da objasnim i kroz par primjera. Uh, recimo, Rekla sam ima različitih vrsta pčela. Imamo neki koje su jako, jako sitne, neki koje su veoma krupne. Znači, najveća pčela Evrope koja živi kod nas, pčela drvenarica, preko 2,5 cm dužine. To je ona crna pčela što sam pokazala. Ona recimo, je odlična pošto je to veoma jaka pčela. Ona može da uđe u cvetove ima nekih cvetova koji su onako duboki i zatvoreni su, imaju takve latice, ona ume da raširi te latice i da dođe do nektara i da tako, jeli, sledeći put kad ide na drugi cvet, da opraši tu biljku. Mnogi pčele ne mogu da prodru takve cvetove. Onda, sa druge strane, ta krupna pčela sigurno se neće gurati u neki sitni cvetić gde ima možda i manje nektara i tako dalje. E, tako da, one su nam sve potrebne. Kao što imamo različite oblike veličine cvetova, tako imamo i različite oblike veličine pčela. Ovaj, ja volim da kažem, recimo, primer um, zbirnih plodova, to su ono kupina, malina, znači da imamo puno malih plodića koji čine jedan plod, uh, kada su je u formi cveta. Znači, medonosna pčela, recimo, neće da se gura u onaj sitni cvetić koji je bliže s tabljici. Ona će ići tamo na vrh gde je lakše, dok neke sitnije pčele će ići baš u te male. Tako da, tek kad su i medonosne pčele i te sitnije pčele prisutne na staništu, imamo lepo oformljen plod. Znači, taj, da, to se zove kompletno oprašivanje. Tako da, tu nema takmičenja. Ako se tu dogovorio kako, kako komuniciraju, e, To je, po, mogu da kažem da se možda i ne zna dovoljno o tome. Najviše se zna o komunikaciji kod vrste, kod medonosne pčele. To je onaj čuveni pčelini ples, mislim, mogu da ispričam o tome par činjenica. To je potpuno neverovatna meni jedna. Znači, kad, kad pričam o tome, čitam o tome, kao, da li je moguće? Evo mogu ukratko, znači, medonosne pčele... I one imaju podelu posla unutar svoje a, zajednice i imamo neke koje brinu o čistoći e, legla, imamo neke koje hrane bebe, koje hrane e, trutove, mužjake, imamo neke koje rekla sam čiste i imamo one koje izleću napolje u potrazi za hranom. E, pčele sve odrasle se inače hrane nektarom jedu i polen, ali je polen osnovna hrana za sve bebe pčela. Znači, za sve larve je ostavno i polen. Tako da imamo te um, pčele, ili to zovu pčele, izletnice koje izleću napolje i idu uh, da donesu hranu. Znači, one su zadužene da donesu hranu. I sada, kada se te radilice vrate u košnicu, na primjer, neka je pronašla jako divnu livadu sa raznovrstnim cvećem, sve je to bogato i sjajno. Ona ima način da to prenese svojim sestrama. Znači da prenese u kom pravcu da lete, koliko daleko se nalazi ta livada. I to je, sad sam zaboravila tačno godinu kad je dobijena Nobelova nagrada za to otkriće, znači one imaju, to je taj pčelinji ples, one... Sad pokazujem rukama sve, pokušaj ću da objasnim. Ne, ne, pokaži nam rukama da. za
1: ljude koji gledaju i definitivno ovaj deo uključite da gledate ako nas slušate. <laughs>
0: da, da. Znači, one um, imaju ovako, imaju kružne pokrete kada idu u krug. To je obično kad je um, blizu ta livada. Ako je daleko, onda imaju takozvane osmice. Znači, koliko puta mrdne guzom, to je određeni broj metara I ima kako se postavi, to znači idi u odnosu na sunce, ne znam, da, severo, ne znam, istočno, idi severo-istočno toliko metara. To je neverovatno. Znači, pritom, to se sve dešava u mraku. Znači, u košnici je mrak. Pčela kad uđe u košnicu, tu je mrak. I ja uošte ne mogu, postoji tu i prenos vibracijama, one se dodiruju antenama, znači ima tu razvi, ali taj pčelinji ples je meni potpuno ne, nešto neverovatno. E, takođe pčele me donosne kada se roje, to je jedan prirodni proces a, a, podele društva, znači kada se popuni ta šupljina u kojoj oni ži, one žive, E, društvo se deli na pola. Znači, zamisli se sad neku kuću, gomilu vas ima i kaže, tajmo da se podelimo na pola, pola će da ode na neko drugo mesto. To se zove rojenje. E, e, znači, ajde sad sam krenula s brda z dola. Prvo mora da se obezbedi nova matica koja će postati kraljica tog društva koja ostaje u toj šupljini, a stara matica sa polovinom radilica izlazi napolje i one traže novo mesto za život. To često može da deluje zastrašujuće ljudima, to rojenje, to izgleda ovako kao one se obično okače negde na neku granu ili ako su u gradu, može bilo gde da, da, se, da se pojavi. To je onako jedna gomila, jedna lopta zujićih pčela koje stvarno deluje kao nešto šta je sad ovo, to apsolutno nije opazna situacija one će otići kroz par sati, one samo tu štite svoju maticu koja je u sredini i one jedva čekaju da ode odatle, tako da ne treba ih prskati, sklanjati, terati nekim dimom, tako ćete ih samo razljutiti. Najbolje ostaviti, kroz par sati će one otići. Um, tako da i u tom slučaju ima komunikacija kada te, sada da ih zovemo, izvidnice. Malo, malo pre smo rekli izletnice, ovo su izvidnice koje idu, na, idu uh, iz te grupe, traže novu povoljnu šupljinu, vraćaju se i govore šta je koja našla i onda odlučuju koju će od tih, ne znam, pet, šest pronađenih šupljina da odaberu za svoj novi dom.
1: Znači,
0: to, jel, zvuči kao da izmišljam ovo sve da, da. Je, da je neki
1: film. Ona. Bukvano sam sad teo ti kažem kao da, da pričam o nekom filmu
0: Da. Znači mogli bi da zamislimo možda, ne znam, pse, ko, ono životinje koje kao, smatramo inteligentnim da kao ima neka komunikacija, nešto, kao insekt, to nam je onako, kao pomisli bi tu postoje neki feromoni, neki mirisi, ne znam, mužjaci i ženke se nađu na osnovu mirisa, to je to, koji imaju neke instinkte, ali ne, ovo je prava komunikacija.
1: Da li se one rađaju programirane za određeno, na primjer sad da ti ćeš biti radileca, ti ćeš biti izvidnica ili e, izletnica, kako se reći? Da, to je, to je isto
0: zanimljivo. Znači svaka, Joj, to, je, to je fantastična, cela priča o me donosnim čelama je meni nevjerovatna. E, inače, matica, ajde da krenemo od toga, e, to su sve njene čerke, jel tako? Matica rađa. E, ona ima određeno određenu supstancu koja luč koju luči koja čini sve te radilice sterilnim da one ne mogu da ostavljaju potomke i matica i radilice se izgledom razlikuju kada se položi kada matica položi jaje u odnosu na to čime je hranjena ta larva postačeno razviće se u novu maticu ili će se razviti u radilicu Dakle, isto, isto jaje, ista larva koja je identična genetički razviće se u maticu ukoliko se hrani, um, to zovemo, matični mleč ili uh, to, to pčele pripremaju, ajde tako da kažem, uh, ili ukoliko se hrani običnom hranom, običnim polenom, onda će postati radilica. I nakon rađanja, znači nakon što, neko, što jedna pčela postane radilica, ona će proći kroz sve ove uloge koje sam pomenula. Znači kao kada napredujete u poslu, prvo će biti babysiterka, u porodilištu biće babica, brinuće o larvama, onda će biti zadužena za čišćenje, zaboravila sam da kažem imamo i čuvare na ulazu, onda će biti zadužena za da čuva ulaz u gnezdo i tek pred kraj života postaju te koje idu napolje i prikupljaju hranu jer to je onako možda i najteži najopasniji posao <laughs> za njih. I sve
1: to u 2 mjeseca otprilike?
0: Sve to u 5-6 nedelja. Kod medonosnih pčela je 5-6 nedelja.
1: Šta je starije, matica ili larva? Ja mislim.
0: E, a vidio ovo što sam se sad setila kad smo već sad smo malo skrenuli baš u medonosne pčele, isto zanimljivo. E, matica kada se rodi, Nova matica, znači to je to, ro... znači polovina društva sa starom maticom odlazi u novu, da traži novu šupljinu, a nova matica koja uh, se tu rodila, ona ostaje, ona je, um, ona mora da izađe iz svog društva i izlazi samo jednom da bi se parila. I sada, pazi sad ovo, tek čudo, uh, postoje takozvane, sad opet znam na engleskom, ne znam na srpskom, congregation areas, mesta... Mm, ima na srpskom, pčelari svakako to bolje znaju od mene, e, to su mesta gde se skupljaju trutovi, mužjaci, me donosi pčela iz različitih krajeva na tom prostoru i oni prave jedan oblak mužjaka koji tu leti. Oni su dežurni, oni čekaju parenje. A matice te koje nisu oplođene, nove, dolaze u te oblake, pare se sa što više trutova. Njima je cilj da se pare sa što više trutova da bi taj genetički materijel koji pokupe bio raznovrstan. I ono što je opet kao jako zanimljivo, znači sledi parenje sa 10-15 mužjaka, ona ima u sebi organ koji se zove spermateka u kojoj čuva sve te spermatozoide koji će biti zaliha do kraja života. Znači nema kao parenje pa rađanje, nego parenje i to je to znači ona ima organ koji čuva te spermatozoide da budu živi do kraja njenog života. Matica može živeti više godina. I ono što je isto zanimljivo, a to je inače, a, opet a, sad samo počinjem rečenicu što je zanimljivo, 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 ali stvarno je ali zanimljivo. Ali jeste tako, da, da, da. A, matica i mnoge grupe insekata se tako razmnožavaju, to se ljudi opet zbune. A, znači, matica odlučuje da li će da oplodi jaje ili ne, iz oplođenog jaja nastaju ženke, iz neoplođenog nastaju mužjaci. Tako da ona pri samom izbacivanju jaja odlučuje, hmm, da li mi treba sad mužjaka, kako ih ima, šta i kako, da li će muško jaje, da, što potpuno se razlikuje, na primjer, kod sisara, kako funkcioniše. Tako da, e, eto, to je onako isto zanimljivo, baš za medonosne pčele, što je skoro kod drugih pčela uopšte ne funkcioniše
1: tako. Kako ona zna koliko ima mužjaka, koliko ženki,
0: Pa to je isto deo te komunikacije, postoji period godine kada je važno da napravi sinove, naravno ta matica se neće pariti sa svo, svojim potomcima, ona od, to, je, e, to mi isto nije jasno. Kako ona kada ode u taj oblak e, trutova, kako ona zna sa kim je u rodu, sa kim je cilje da se, da se ne pari sa, nekim, sa kim je u srodstvu. Tako da to je sve onako još uvek meni potpuno neobjašnjivo kako trutovi znaju gde da dođu. Znači, to jeste sve povezano s nekim mirisima, jer oni tu kruže dokle god imaju snage, onda se vraćaju u košnicu da se odmore. Inače, trutovi, m, mogu da kažem, kao njihov jedini cilj, kod me donosnih pčela, opet kažem, e, kod drugih se razlikuje, njihov jedini cilj je parenje. Znači, oni niti skupljaju hranu, ništa ne pomažu u gnezdu, njih radilice hrane i pred zimu ih čak malo surovo zvuči, kad više... Ne sledi to parenje, znači vi nam više ne trebate, izbace ih napolje i oni svi uginu. A, mislim, kažem, surovo zvuči, ali to je priroda, prosto tako funkcioniše. Tako da, kako matica zna, ima periodi godine kada je bitno da, da zaleže e, neoplođena jaja, kada su potrebni trutovi, a periodi godine kada nisu i ove, to su ti neki instinkti. Svakako, neverovatno.
1: Sad pričamo o medonostnim pčelama. Šta je sa pčelama koje nisu medonostne, koje žive kao individue kako se one dolaze da. do partnera, da li one komuniciraju jedna sa drugom, da li ima tog nekog plesa ili nekih smernica?
0: Ima i tu svega i svačega. Kod medonostnih pčela je jako specifično, skroz se razlikuje. Znači, ove sve drugi pčele, ili ja da kažem većina, E, nema tih e, mesta gde se grupišu mužjaci. E, mužjaci pronalaze ženke na osnovu mirisa. E, oni su ti koji prvi izlaze iz gnjezda na početku sezone. Bukvalno čekaju ženke. E, na početku sezone ide parenje i onda mužjaci žive još neko vreme, onako jedan lagodan život, e, ništa posebno ne rade. A ženke su te koje onda pronalaze šupljinu, pripremaju tu šupljinu, sakupljaju hranu. Možda je zanimljivo da ispričam kako izgleda to gnezdo iznutra. E, ja to, moje deci kad pričam pa kao, oh, kako mama to... Ona? U stvari nema brige o potomstvu. Znači ona, recimo ajde da kažem, ako je neki tunel u pitanju, ona dođe do kraja tog tunela, očisti to sve, ostavi jednu lopticu, mešavinu, polena i nektara, i na tu lopticu položi jaje i onda zazida. Znači, to moja deca kao, ja, mama ih zazida u tu neku... Znači, svako jaje ima svoju odvojenu sobicu, mi to zovemo ćelija ili komora, i ide dalje, popunjava dalje. Opet loptica hrane, jaje, zid. Loptica hrane, jaje, zid, dok ne popuni skroz, onda lepo zapuši taj tunel i ona ide dalje. Znači, ako ima još života u njoj dok ne ugine od starosti, ona traži novu šupljinu, ona se više tu ne vraća. Tako da bebe same o sebi brinu, znači ima taj faza larve, crvića, kada jede tu hranu koju je majka ostavila, ide to ulutkavanje što smo pomenuli i čekanje da prođe zima.
1: Kako ona zna da treba da napravi te sobice ako recimo nije videla od njene majke da treba? Mislim...
0: To, da, to je isto zanimljivo, to je potpuno instinktivno. Znači to je neki deo gde, je ono, možemo da kažemo Priroda. njihovom DNK, znači ide tako, to radi i onako po nekom šablonu. Ima, kažem, i ovih drugih vrsta pčela divljih, koje imaju te petogodišnje cikluse, one mogu i da vide, isto ima neka smena uh, podela posla, smena dužnosti, to je malo drugačije, ali, kažem, ove solitarne, ovo što sam opisala je tipični ovaj, način.
1: Ima još par tehničkih pitanja Aha. što se tiče pčela. <laughs> Može. O, ovaj, koliko one brzo lete, koliko, da li ima neka informacija kao koliko kilometara pređu za života, da li će da pređe, ne znam, aj sad na nivou Srbije, da li će od Novog Sada da do niše i...
0: Evo, možemo malo o tome, to je zanimljivo. Baš me pre neki dan na radionici jedan dečak pitao koliko brzo pčela leto, ja nisam pojma imala. Znači, ko čeka i koliko brzo, znam koliko daleko. Onda smo uzeli Google, potražili, naravno različito je za različite vrste pčela, zavisi od njihove veličine i negde smo našli da od prilike, najviše podataka ima za me u pčelu, uh, od prilike nešto 20 km na sat tako nešto, znači mogu jako brzo da lete, ali um, letenje je dosta energetski zahtevno, nijedna pčela ne ide kao sad idem što dalje u, znači, u zabavu ne, znači da idem,
1: sebe. <laughs>
0: da, idem da vidim što tamo ima, ne, idem do prve hrane i da se što pre vratim u gnezdo, pogotovo za solitarne ove koje žive samostalno je to jako važno Zato što one nemaju čuvare na ulazu u svoje gnezdo. Znači imamo razlih pa, patogene parazite koji mogu da uđu u to gnezdo i da unište sve za što se ona trudila. Tako da je njoj cilj da se što prevrati. E, I to je ono što, ovaj, što stavno govorim ljudima. Um, kad me pitaju šta mogu da urade, da pomognu pčelama, pa kažu ja nemam dvorište, nemam baštu, šta ja mogu, gde ja... E, u stvari možete da pomognete, čak i ako imate terasu ili cvetni prozor, znači dovoljno da posadite medonosne biljke, svako je to mesto, to je ono što na engleskom kažemo stepping stone, znači kao neko odmorište gde odakle one, neke tri biljke, tri biljke, super. Pogotovo isto, mislim, jedna naučna činjenica, što su pčele sitnije, znači što se radi o sitnijim vrstama, one mogu kraći puta pređu bez pauze. Tako da, posebno u gradovima...
1: Kraći ili duži?
0: Kraći, znači što su sitnije, ne znam sad što sam rekla, možda sam napravila opsu, sponoviću, znači što su sitnije, da kraći, kraći let mogu da naprave... To si rekla. Evo, dobro. <laughs> što su veće pčele mogu dalje da lete bez da se odmore i osveže. Ovaj, m, tako da, što se tiče tih nekih... Naravno, svaka vrsta, mislim, to nije vezano samo za pčele, ima neku tu tendenciju da se širi. I u prirodi, kad recimo... Ajde, pričamo recimo o medonostim pčelama. Medonoste pčele ne žive samo u pčelinjacima koje mi gajimo. Nema ih izgleda puno u prirodi, ali ih ima. Ranije su samo tako i živele. One kad se izroje, one nikad neće nastaniti prvo stablo pored, zato što će onda biti u konkurenciji za hranu sa sa svojom matičnom kolonijom. Znači, one, one će i to da unesu svoju odluku. Gde idu, koliko daleko idu, da im bude dobro, a da ne budu suviše blizu, da prosto ne budu, bit će gladne jedne i druge. Znači, hrana je ograničena. Ovaj, tako da, vrste inače imaju tu neku tendenciju da se šire, samo to je širenje jako lagano nemaju taj neki cilj kao zacrtan idem sad što dalje, ali uzimaju sve i svašta u obzir. Gde je povoljna hrana, kakvo je okruženje, gde sam u odnosu na, na druge pripadnike moje vrste i biraju mesto za, za život. Zanimljivo je, recimo možemo da pomenemo i ovo, kod nas i uopšte u Evropi pojavila se jedna azijska pčela, E, to je inače prva um, strana, egzotična pčela koja je uspela, znači mnogi su uspele da dođu na veštački način, ljudi donose i prenose sve i svašta, ali ovo je jedina vrsta koja je uspela da se uspostavi, da uspostavi svoje populacije i da se proširi širom Evrope. Zove se azijska pčela smolarica i e, mi već nekoliko godina pratimo njeno širenje mi na biološkom fakultetu e, i ona se recimo jako brzo širi. A, mogu, mogu da objasnim i zašto. Nama je, recimo, kod tog istraživanja a, fenomenalno je ispalo jer smo, da kažem, pokrenuli jedan projekat građanske nauke, to je opet jedan prevod a, onoga što se zove citizen science, što nije toliko zastupljeno kod nas. Kada zatražiš pomoć običnih ljudi, da ti jave ako nešto vide. Znači nama naučnicima to jako puno znači jer mi ne možemo biti svuda, nema nas puno, nemamo dovoljno financija, a zamislite kad bi svaku eto, u svom dvorištu pogledao i javio šta je video, to je jedna armija ljudi koja može značajne informacije da da prosto obezbedi. E, tako da je građanska nauka sad postala veoma popularan način prikupljanja podataka, pogotovo što sad svi imamo mobilne telefone, to je lako slikati, poslati, baš je komunikacija intenzivna i mi smo u stvari, zahvaljujući ljudima, e, otkrili gde je sve ova pčela, koliko se proširilo u Srbiji, koliko se brzo širi Um, koje biljke poseću i to sve što je važno, jer inače kad god neki insekt dođe koji nije nativan, koji nije um, Domać. domaći, da, da stručno se to kaže koji nije autohton, uh, jako je važno ispratiti to. Znači da vidimo šta će onda pore, da li će, prvo da li će da obstane, mnoge, mnoge vrste ne obstanu koje dođu, Da vidimo da li će obstati, šta će se tu desiti, da li će se poremetiti neki odnosi, da li će se uzbijati neke druge insekte. Inače, ta vrsta pčele, to je solitarna vrsta pčele, gnezdi se u šupljim stavljikama biljaka i mi smo je u Evropu, mi ljudi, doneli uvozom trske i bambusa. Znači, ovo što stavljamo po krovovima za ograde što koristimo, unutra su bila, bile ove sobice sa krivene bebe koje prosto to niko nije mogao da vidi. I tako smo ih doneli. Zašto se ona brzo širi? Zato što obožava jedno drvo koje je kod nas u Evropi i posebno u Srbiji veoma popularno, često sadjeno, tako da ona ovde ima sve uslove koje, koje je ove, i ogromna je pčela, jako je velika. Tako da ima i jakaje što se tiče letenja, tako da ona praktično celu Vojvodinu je naselila u roku od dve, dve godine, zato što u svakom manjem mestu u Vojvodini postoji to drvo, to drvo koje pominjem je sofora ili japanski bagrem i ona prosto preleće te ravnice bez ikakvih problema i zadržava se u mestima gde ima sofore, ide dalje, tako da se jako, puno, jako brzo proširila. Mislim, sve ovo sam sad pomenula, a pitanje je bilo koliko one daleko lete i ovaj, pa sad dođu smo do azijske pčele smolarice. Ovaj, tako da, eto, i to istraživanje je jako zanimljivo. Ja ne znam ovaj, koliko, koliko imamo vremena. E, eto, ja, ja sam pokrenula taj mi, ja bože, centar za biologiju pčela u okviru biološkog fakulteta je pokrenuo taj projekat 2020. Onako, kaj je da probamo, da vidimo kakav će odziv biti i uh, ljudi su fenomen, znači svi koji su, nekako ljudi hoće da pomognu. Stvarno, onako, nema veze da li stvarno su videli azijsku pčelu u smolaricu ili su videli neku drugu sničnu vrstu. Ja uvek volim i uopšte tu komunikaciju s ljudima. Da nije bilo ljudi, mi ne bi uopšte imali pojma Gomilu detalja iz života ove pčele i ovaj, recimo mogu da ispričam zanimljivost šta smo saznali što stvarno kao naučnici, ja ne znam, nikad za sto godina posmatranja ne bi verovatno ni znala da treba to da gledam, javio se jedan čovek iz Bijeljine ovaj, koji kaže ja sam um, u mom voćnjaku, um, imam deo gde kalemim voćke I kaže, neko meni skida kalemarski vosak, to je onaj vosak što se nanese kada isečete granu, praktično umesto smole što samo drvo luči, nanesete, znači zaštitite da se drvo ne osuši. Ja kaže, dođem sutradan, nema, neko mi je skinuo taj vosak i ja, ne znam ko, kao šta je to bilo, i ja se zainatim, dva sata sam stajao pored tog stabla i kaže, slikao sam ovog insekta, da li je to možda azijska pčela smolarica. Ispostavi se da jeste. Znači, azijska pčela smolarica koja je prepoznala tu lepljivu masu, kao nešto što inače zove se smolarica, jer prikuplja smolu za svoja gnezda, znači ona je prepoznala to, taj kalemarski vosak dok se on ne osuši onako mekan i lepljiv i ona je to sakupila za gnesta. Znači, to nigde u literaturi nisam pronašla, a eto saznali smo zahvaljujući jednom građaninu koji se, koji se tako javio. Tako da je stvarno ovaj, um, eto, zanimljivo. Ja kažem, svaki taj projekat je i prilika da se priča o pčelama, ljudi se često i plaše. Znači, kad vi vidite neku crnu veliku pčelu pa kažete da je to aziska, Pa sad često su pitanja da li će ona krasti med, šta će ona sada tu uraditi, ovaj, u stvari nije mislim, ništa opasna, tek se ispituje da li će poremetiti neke, ne, ne krade med, znači hrani se nektarom, ne ulazi u košnice, ali je zanimljivo i tu imala sam i tu recimo dosta problema sa ljudima, osim ovih pozitivnih priča, bilo i razdih onih teoretičara, zavere, pogotovo pošto mi preko društvenih mreža uglavnom smo širili te pozive preko svih medija, ali najviše je ljudi videlo preko društvenih mreža i onda su se ljudi javljali zašto mi potičemo tu azijsku vrstu, zašto ne pomažemo domaćim. Ja onda kao pa ne mi ne potičemo, mi baš zbog domaćih izučavam ovu da bi videli da li treba da se nešto interveniše, šta treba da se radi. Tako da sa ljudima je uvek zanimljivo raditi, ima i pozitivnih iskustava i negativnih, ali definitivno zanimljivo.
1: A, rekla si mi par nekih situacija i kada ti u Beogradu skupljaš pčele. Da,
0: da prvih par godina... Um, mog doktorata, posle sam promen promen promenila sam temu, znači e, tema je bila poređenje zajednice pčela u centru Beograda u odnosu na periferiju. Tako da su moje tačke gde sam vršila izdraživanje parkovi Beograda i onda ovaj, eto, tako kolege dele slike sa terena, neko je na durmitoru prelepom, ne znam, po nekim planinama, a ja sam ono, pored kontejnera u centru Beograda Ja, pa i stvarno je bilo milion situacija i zabavnih i smešnih. Mislim ja verujem stvarno da je čudno kad vidite osobu sa nekom mrežicom, pritom entomološka mrežica izgleda malo čudno, jako je dugačka i tako dalje. Koji ono bulji neko cveće 15 minuta, nešto za za mahuje hvata. I ljudi, ja obično primetim to kad stanu pa gledaju, ali ne uzu da se svi da priđu. Uglavnom su mi prilazili roditelji sa malom decom da vide šta ja to hvatam, da li tu ima nešto opasno. I prilazili su mi penzioneri, oni onako imaju vremena i vole da pričaju. I ja stvarno sam uživala, ovaj, evo pozdravljam sve građane ako se neko seća razgovor sa mnom. Provela sam saate u razgovorima sa ljudima. Um, I upravo sam tu shvatila u tim godinama mojih terena na, po parkovima po centru Beograda, koliko ljudi žele da znaju o pčelama, koliko se iznenade na neke stvari i koliko to nije zastup, koliko... evo upravo ovo što smo ovde pričali. Znači, kad pitaju šta, ra... šta vi to radite, hvatam pčele, pa gledaj, pa de su pčele, pa evo su ovde u zemlji. Kako sad u zemlji? Znači, prosto krene razgovor I ljudi se oduševe iznenade i ja se oduševim što sam eto imala priliku da pričam o temi koja mi je zanimljiva i nekako sam primetila da se pitanja ponavljaju. Znači, prosto nemaju gde to da čuju. Nemoj, znači, to je ono e, možda nekako i jedan propust našeg školstva. Ja ne znam. E, pitam se kako i u drugim zemljama. Da li da i tamo, ove, i znaju samo za medonosnu pčelu, da e, nije mi se desilo da je neko prišao i da se nije iznenadio. Svi su se iznenadili. I ovaj, baš upravo ta pitanja koje su se ponavljala, evo i ovde smo ih pomenuli nekoliko, ja sam u jednom momentu odlučila da pretvorim u sadržaj na Instagramu i, eto, u stvari ljudi su mi pomogli. Znači, sva ta pitanja koje su se ponavljala, ja sam pretvorila u neke objave i u neke Pokušala sam na jednostavan način da, da objasnim, nadam se da sam uspela u tome. I stvarno mi je onako drago kad se ljudi interesuju Ima naravno i tu raznih ljudi kad priđu pa onda pitaju za kako ja to hvatam, da li ja sad onda ubijam te pčele, ne shvataju da je životni vek toliko kratak i da neće ništa biti ako ja uzmem pet primeraka, naravno to ne znači da sad svi treba da idu da hvataju, ali u ime nauke ovaj, prosto tako se rade istraživanja. Tako da bilo je i tu raznih iskustava.
1: Sada kada smo ubacili i ljude u našu priču, malo pre si rekla da kao i sve vrste pčela imaju potrebu da se šire kao vrsta. Uh -huh. Da li je rast populacije uti ljudi uticao na smanjenje populacije pčela?
0: E, tu ima dvostruki odgovor, zavisi koja vrsta. Kada su me donosne pčela u pitanju, da... Broj košnica na svetu danas je veći nego ikad. To je još jedna od zabluda koje su jako česte. Um, onaj apel koji sigurno smo čuli sto puta, spasimo pčele, pčele umiru, se pretvorio u spasimo medonosne pčele. A njima u stvari to je jedina vrsta koju ne treba spašavanje. Znači, malo se to izgubilo u prevodu, od se silne, sad su pčele dobile nekako pažnju u medijima, ali na potpuno pogrešan način, zato što se činjenice prenose samo delimično i tako nekako brzo živimo, niko ne proverava činjenice, svi samo imaju neke clickbait naslove. Znači, to spasimo pčele, ljudi su nekako to shvatili kao, aha, da bi spasao pčele, ajde da vidim da stavim dve, tri košnice u moje dvorište. A niko nije rekao koje pčele su ugrožene i kako im pomoći. E, inače, kad štitimo bilo koju vrstu, mi ne umnožavamo tu vrstu. Mi štitimo njeno stanište i mi joj obezbeđujemo uslove koje ona traži. Dakle, dodavanjem novih košnica u vaše dvorište ništa nećete uraditi, pogotovo zato što ćete pomoći jedno jedinoj vrsti koja kojoj ne preti izumiranje. Znači, me donosna pčela, možda ste čuli za to, masomno odumiranje pčela.
1: Um... Pa to se i vidi na ulicama, ne znam, evo sada gde mi živimo u San Diego, da? na trotoaru često viđem uh, pčele koje su pale. Da. I pre, pre možda par nedelja pre nego što smo došli ovde, uh -huh. uh, sam vidio jednu pčelu koja se muči da leti. Da, 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 i nešto nije u sam, Da, da, uh -huh. stavio sam prut popela se na pruti i ja sam je onako nosio kao sam kao neki ludak u šetnju sa pčelom. <laughs> sa štapom. <laughs> i da, da, stvarno. I donio sam je ovaj kod nas dvorište i ispustio sam je na uh -huh. jedno mesto gdje sam vidio neke druge pčele pored Aha, cveta. Aha, I neko. posle par sati sam otešao da proverim i nije bilo.
0: Aha, znači da je odletela. Pa to je verovat... Mo može svašto da bude. Možda je malo zakačio neki auto, pa se malo ošamutila. Može da bude neko lokalno prskanje pesticidima, nekom uh -huh. hemijom To je jedna velika pretnja za sve pčele i za sve insekte. Možemo joj o tome da pričamo. Ovaj, tako da, sva šta može da bude. Mislim, ja kad kažem ljudima šta najviše ugrožava pčele, to je onako, deluje stvarno kao da jedan običan čovjek ne može ništa da, da uradi. Četiri najglavnija negativna efekta su klimatske promene, prekomerna upotreba pesticida, sve intenzivnija poljoprivreda, ne samo u smislu upotrebe pesticida, pošto pesticidi su povezani sa poljoprivredom, nego i sve veća raširenost gajanja biljnih kultura, to zovemo monokulture, znači jedna ista biljka na ogromnom prostranstvu. To za pčele znači jednoličnost u ishrani i prosto kad precveta ta biljna kultura, kad završi cvetanje, stvori se plod, To za pčele postane pustinja. E sad vi medonosnu pčelu premestite, vi tu košnicu premestite, a šta je sa divljim pčeloma? Znači, poljoprivreda je postala, što je potpuno absurdno jer u poljoprivredi nam je potrebno oprašivanje da bi imali plodove. Poljoprivredni predeli su postali jako negativni za pčele i nekako se sada najviše oslanjamo na medonosnu pčelu što nije dobro. E, ono što su uvidjeli u mnogim zemljama, nadam se da će i kod nas jednog dana, je da nam je jako potrebno ono što je nekad postojalo, a to su poluprirodna i prirodna staništa između polja. Znači ranije je to bilo normalno, nismo sve obradili nego ima i neka živica, neko žbunje, neko drvo, možda neki kanal pa neki šibljaci tu, svakako neka zeljasta vegetacija. I u stvari nismo ni svesni koliko to značilo biodiverzitetu, raznolikosti, dok nismo sve preorali i ostali bez toga. I onda se bunimo što imamo puno štetočina, pa se onda protiv njih borimo hemijom, a to je potpuno pogrešan način rešavanja problema. Meni se čini mi ljudi smo toliko napredovali tehnički, tehnološki, a u nekim tako osnovnim stvarima smo nazadovali. I kažem, zemlje koje su uvidele, taj problem, sada vraćaju ta poluprirodna staništa maltene subvencijama, poljoprivredniku daju novac da jedan deo svoje površine ostavi neobrađenim. Jer šta će se desiti tu? Tu će doći bubamare koje jedu biljne vaši, tu će doći ose koje opet jedu neke štetočine, tu će doći ptice koje će opet pojesti te štetočine protiv kojih se borimo hemijom, tu će doći divlje pčele koje će nam povećati prinose. Znači, imamo na jedan prirodan način bez hemije smanjenje štetočina, a povećanje, povećanje oprašivanja. Tako da, ovaj, to je isto jedna od stvari koje, ono, nadam se, jer neće ni jedan poljoprivrednik sam se odreći dela svoje zemlje da bi tu bila neka spontana vegetacija. Znači, to mora sistemski da bude rešeno. Ovaj, I četvrti... Da, da klimatski promeni, to sam pomenula kao prvo, mislim, to je posebna tema. Znači, dolazimo u situaciju da neke, pošto su neke pčele jako povezane sa određenim biljkama, to zovemo specijalisti. Znači, specijalizovani da oprašuju samo te biljke i te biljke mogu biti oprašene samo nekim vrstama pčela i sad dolazimo zbog klimatskih promena u situaciju da se razmimoilazi vremenski period kada cvet taj procveta i vremenski period kada je pčela aktivna. Jer ne reaguju i u biljke i insekti na isti način na klimatske promene. Tako da to je stvarno veliki problem. Imamo pomeranje um, nekih vrsta koje su naviknute na niže temperature, pomeranje ka većim nadmorskim visinama, a pčela ostaju dole, znači ka, baš, je, baš je veliki problem. Znači, rekla sam klimatske promene, prekomerna upotreba pesticida, monokulture i četvrti su patogeni paraziti. I to najviše oni koje čovek donese slučajno. Jer upravo, jer pazite, svaki m, ajde da kažem, parazit nema cilj da ubije svog domaćina. On želi da živi na račun njega. Tako da svaki domaćin i parazit koji su se razvijali paralelno, da kažem, e, tokom evolucije su zajedno se menjali, oni su u nekoj ravnoteži, svakako da parazit smeta, ali ne ubija domaćina. E sad vi ako prenesete nekog patogena ili parazita koji nije tu e, evoluiral, a je tako da kažem, on može biti poguban za svoje domaćine i to se desilo sa e, ovde mi to prevodimo kao pčelinji krpelj e, varoa mait, varoa destraktor, to je jedan parazit koji jedevastirao populacije medonosnih pčela. I postao je veliki problem a poreklom je iz Azije. Tako da eto, to je četvrti ovaj najnegativniji faktor, ti patogeni i paraziti koji utiču na na sve pčele i moram da kažem um volela bih da pomenem i malo sam počela pre ned 10 minuta, pa sam opet skrenula. Um ovo što smo počeli taj apel spasimo pčele se pretvorio u spasimo medonosne pčele, primećujem sve češće da upravo zbog tog neznanja, to niko ne radi namerno, kompanije, banke, razna neka udruženja postavljaju košnice na svoje krovove, košnice medonosnih pčela i pominju kako pomažu biodiverzitetu, kako su, predstavljaju se kao neka zelena opcija i tako dalje. Kažem opet, verujem da to nije namerno, verujem da je to iz neznanja, ali ako samo prevedemo ovu reč biodiverzitet, m, prevoj bi bio biološka raznovrsnost, pa evo mogu polako da kažem tu reč raznovrsnost, znači razne vrste. Ako pomažete samo jednu vrstu, po, pritom to je gajena vrsta, medonastopčela je gajena vrsta koju čovek pomaže, koju čovek prihranjuje, čovek je leči, čovek je premešta na povoljna staništa, vi u stvari ne pomažete biodiverzitetu, vi pomažete to jednoj vrsti. I, iako i medonosne pčele stvarno nestaju zbog svih ovih faktora koje sam navela, one nisu u opasnosti da potpuno nestanu. Jer, jer ipak ima jako puno gajenih koje čovek gaji. Um, ono što jeste ugroženo kad je medonosna pčela u pitanju je Um, ajde sada da ne zbunim skroz ljude, ali u okviru neke vrste imamo i genetički diverzitet. Znači, unutar same vrste imamo genetički diverzitet. E, kad je medonosna pčela u pitanju to je ono što smo izgubili, upravo zbog nekih nekontrolisanih razmena matica, selećeg pčelarstva i tako dalje, došlo je do gubljenja tih nekih lokalnih, ada, lokalno adaptiranih populacija, što je jako važno Da sačuvamo baš zbog klimatskih promjena i svih ovih promjena koje nastupaju i upravo ta različitost će omogućiti da u budućnosti kad se nešto promeni neki deo te različitosti će da obstane. Mi ne znamo koji deo. I zato je važno da sačuvamo tu različitost i na nivou gena. Tako da me donosna pčela kao vrsta neće nestati, ali bojim se da smo jako puno degradirali na nivou genetičke različitosti. I da tu treba malo više da posvetimo pažnje i onda m, opet da se vratim na ovaj apel, znači spasimo pčele, ne znači staviti dve košnice na krov, spasimo pčele, znači saditi medonosne biljke, znači smanjiti upotrebu pesticida, to znači. Tako ćemo pomoći i pčelama i drugim insektima i sve ukupnoj raznovrsnosti, to je nešto i što svako od nas može da uradi a, kažem, opet, volila bih da to bude i sistemski rešeno. Ima puno lepih primera po Evropi gde su shvatili da mm. a, pomoć biodiverzitetu ne mora puno ni da košta. Znači, to nije nešto što, ja kad pričam o tome, onda svi kažu, ma, ajde taj tvoj biodiverzitet, koliko to nas košta. A, rešenja koje mogu ukratko da, da predočim su stvari jeftinija nego alternativa. Dakle, jedno od rješenja je podsticanje samoniklih biljaka. Ne kupujte egzotične, prelepe biljke, pot, znači, sa, ostavite, ne mora, to se ni ne sadi. Znači, maslačak, bela detelina, e, lamiju, mrtva kopriva, to su sve biljke koje žive na našem području, koje su medonosne i koje su veoma otporne. Znači, tu, tu su, vi ne morate ni da, kako da kažem, da se toliko ni brinete o njima. Vi ako neke vrste zasadite pa to morate zalivati pa tretirati nečim pa ne znam nja. Znači podstaknimo ono što je nativno ovde to je prva stvar koju možete da uradite. Sledeće i to ono što sam htjela da pomenem što su uveli u praksu mnogi gradovi to je to sistemsko rešenje takozvano mozaičko košenje to je možda termin koji nije toliko poznat. Šta to znači? To znači ne kositi celu površinu odjednom ostaviti neke delove nepokošenim jer upravo ćemo tako omogućiti pčelama i drugim insektima da imaju gde da se sklone e, sad će ljudi pomenuti krpelje, ne znam zmije e, takođe šta su uradili mnogi gradovi odredili su e, površine koje su prioriteta za košenje i one koje nisu znate koliko ima površina koje su pod nekim nagivom koje se uopšte ne koriste koje bi mogli da ostavimo pčelama Tako da nisam ni ja za to da sad kao vratimo se u džunglu i da sve zaraste i živele pčele, ali postoje način i znači svaku u svom dvorištu može tostovi neku štrafticu cveća. Zašto da ne? Znači ne moramo sve da ogolimo, ovaj, možemo eto, i mi da uživamo, a da uživaju i pčele. Tako da, eto, nije čak ni skup.
1: <laughs> da, da. E, kaži mi, pričala si o građanskoj nauci, uh -huh. e, na društvenim mrežama ste aktivni, e, ti imaš i svoj profil. Gde da. ljudi mogu da, da ti šalju ako nešto vide što je zanimljivo i što je tebi potrebno? Kako mogu da te pronađu?
0: Da, e, imamo zvanični e, sajt Centra za biologiju pčela, Uh, Doduže, tamo nema puno, po, ima podataka baš o ovom projektu, to je onako jedno zvanično mesto gde mogu da pronađu kontakt. Znači, samo upišete centar za biologiju pčela.
1: Ostajući na ja sve linkove, nego samo ti da im kažeš da li je okej, okay da. šaju na Instagramu, e. na Faceu, da li ima neka grupa.
0: Da, na Facebooku nisam toliko aktivna, nekako ne mogu da pokrijem sve, društvene mreže su različite, ne može se na isti način pristupiti... Ovaj, svim društvenim mrežama pa se onako ponavljati. Tako da sam ja najviše aktivna na Instagrama i to je onako u moje slobodno vreme i tamo je više opuštenije uh, ovaj, i ja jako volim kad mi se ljudi jave, kad mi pošalju neku sliku pčele, pitaju šta je ovo, um, prosto krenemo u neki razgovor. Um, da se smanji taj strah, da se smanji to neznanje. I jako mi je drago što imam intenzivnu komunikaciju, kažem možda ne odgovorim odmah uvek, ali svima odgovorim čim nađem vremena, ostavit ćeš link da ne govorim, može i po mom imenu i prezimenu da se nađe profil, ali stvarno jako volim i kad me taguju u storiju i kad mi pošalju neku sliku, tako da eto za sva pitanja, znači može putem maila koji možete naći na zvaničnom sajtu, a može i preko Instagrama, to je ovaj...
1: I spomijela si o nekoliko navrata radionice sa decom, mm -hmm. gde mogu ljudi da se prijave, kako da dođu, da li je to u Beogradu?
0: Da, tako... ja, za, ja za sada držim radionice sama, praktično volonterski, ono, u pauzi od posla, bukvalno skoknem do neke škole ili do nekog vrtića ili se nađem u botaničkoj bašti i to je stvarno jedan deo onoga što radim što najviše volim. Uopšte mi nije u opisu posla. Znači, ja radim na fakultetu, bavim se naukom, um, radim i u nastavi. Znači, to je sve dosta vremenski zahtevno. Tako da, radionice za sada nisu nešto ustaljeno što se dešava redovno, već kako se dogovorim sa, sa kim. Ovaj, ljudi su me uglavnom i na Instagramu pronalazili. Znači, neke vaspitačice mi pišu, ja, ovo je baš zanimljivo, ali bi došli kod nas? I onda se dogovorimo. Znači, um, Sad recimo sam držala nekoliko radionice i shvatila sam, a držala sam i nekoliko panela sa odraslim ljudima i često se iznerviram koliko ljudi ne veruju, odrasli ljudi ne veruju u nauku, pa ja kad kažem neke činjenice pa kažem znate imate te naučne studije na tu temu, ah, to je sve plaćeno. Ja kažem, časopis Science in Nature ne može biti plaćeno, znači ne može biti potkupljeno, ne bi bilo objavljeno da nije provereno, ali prosto nekad ne ilazim na neki zid, na to neko neverovanje u nauku i onda još uvek pronalazim da ne umem, da se ne iznerviram, da ostanem smirena i često uđem u neki sukob, Uh, kad, se, kad krenu te teorije zavere, prosto ne znam kako da odgovorim na to. Tako da ja radije uh, ulažem svoju energiju u decu, uh, nekako mi se čini ako tu mlađu generaciju naučimo stvarima, uh, da će ona izrasti u ljude koji neće verovati u teorije zavere, već u nauku, već, da postavlja ih podstič podstičem da postavljaju pitanja, da me prekinu, da pitaju, da kažu svoje iskustvo i to mi je onako baš zanimljivo. Ovaj, tako da, evo, pitanje je gde mogu da se prijave. Moram da kažem da sam sad ove godine u velikom pritisku da završim doktorat jer sam probila sve moguće rokove, tako da sad sam stvarno smanjila moram malo da se povučem, cilj mi je nadam se do septembra da, da ću tu veliku obavezu otkačiti da ću moći više da se posvetim radionicama jer je to stvarno nešto što, što vidim da ima efekta. Mm -hmm. da.
1: I za kraj, kako bi izgledao svet bez pčela? Postoji ona i mit i tvoja omiljena rečenica e, ja koju si mi rekla, da. pa samo to je to obrazloži i neka slika onako kak, mm -hmm. kako bi to svet izgledao.
0: Da, često sam zamišljala taj svet i ne mogu da ga zamislim. A, ta rečenica koju sam ti pominjala, evo da kažem i za slušalce i gledalce, je opet nešto što se prepisuje često po medijima, valjda zvuči zanimljivo, ne znam. To je rečenica da je Albert Einstein rekao, ako nestanu pčele, nestaće i čovečanstvo za četiri godine. I apsolutno ne znam ko je izračunao da je to četiri godine, baš me zanima. Um, to ni, ajde, sad to je manje bitno, ali to nije rekao Albert Einstein, apsolutno, ima čak nekih podataka da su ga zanimale pčele, ali nije on to rekao. To se pojavilo u nekom pčelarskom časopisu još šestdesetih godina, kao neki citat, i to se onda prepisuje od tada. Ali ajde da ne ulazimo u to ko je rekao, i š, ali ajde da, da vidimo stvarno, to me često ljudi pitaju, kako bi... Da li bi čovečanstvo nestalo? Šta bi se desilo? Um, svakako ne treba da se igramo sa, sa, sa tim. Znači, čujem tu i tamo da se testiraju neki dronovi koji će oprašivati biljke. Znači, to, to je neka naučna fantastika koja sigurna sam nema šanse da zaživi. Ta količina posla koju pčele obave još neki insekti prilikom oprašivanja. Чи то нема шансе да ми ад заменимо. Ко год будемо измишта нови ствари. постоје он не слике који су обишле светјдан де у Кне, где е избог пестицида потпуно су избристане свепчеле. је во ту можемо да видимо шта се десилило биљкее цветнице су цвета, плодовани је било. И шта су они морали да rade да ручно опрашују свој воћњаке. Са четкиcomом, Pipneš jedan cvet, pa pipneš drugi cvet. Zamislite koja je to količina posla. Pa su imali problem sa visokim granama jer ne može da podnesete žinu odraslog čoveka, pa su deca radila taj posao. Znači vidite ljude na merdevinama koje osam sati rade oprašivanja ručno. Sad zamislite planetu.
1: Ljudi radilice.
0: Ljudi radilice. Deca radilice. Mislim, to je stvarno jezivo. Ako hoćete plod. I sad da se vratimo na ovo kako ja to zamišljam. E svakako se ništa ne bi desilo za 4 godine, ali promene bi se desile nekako gledano na duže staze. Ljudi ne bi umrli od gladi. Znači, pomenula sam mnoge biljke se oprašaju vetrom. Sve žitarice se oprašaju vetrom, nisu im potrebne pčele, ali bi naša ishrana bila daleko manje raznovrsna, manje zdrava i došlo bi do velikog Poremećaja, mislim da ne kažem počevši od ekonomskih promena, jer mnogi poslovi zavise upravo od te stabilnosti u snabdevanju hranom. Pa onda dalje, sve cvetnice koje nas okružuju, koje ne edemo, ne bi opet bile oprašene, znači kroz neki niz godina više ne bi bile dominantne. Došlo bi do nekih drastičnih smena u ekosistemima, šta tu dominira, a znamo da je sve povezano. Znači, ta neka ravnoteža bi se poremetila. Kako bi to izgledalo, ja stvarno ne mogu da zamislim. Znači, evo, utešiću ljude, reći ću, ne bi se ništa desilo za kratko vreme, ali nešto bi se drastično promenilo i gde bi tu bio čovek, ne znam. Tako da, ne smem da razmišljam, to je enako neki katastrofišan scenario sa kojim stvarno ne treba da se igramo i... Moramo ozbiljno da shvatimo um, da smo mnogo promijenili ovu planetu i da stvarno nismo jedini i da malo usporimo i da ne moramo da se vratimo u pećine i da se odreknemo struje, ali da malo se smirimo jer smo preterali stvarno.
1: O, ovo je i najbolji način da, da završimo ovu priču sa upozorenjem. hvalati. Uh, hvala ti što si došla prvo kod nas u podcast, ali hvala ti na, na svemu što radiš, na edukaciji, obrazovanju uh, i prosto širenju ove zdrave uzbune, tako ću da kažem, pa, poznacima navoda.
0: A ja sam baš htela tebi da se zahvalim, hvala što pomažeš da se ova priča proširi, jer ja um, ono, na sve moguće načine pokušavam da dođem do ljudi i svakako stvarno cenim kad god me neko pozove.
1: Eto, da, našli, smo se. našli smo se. Hvala i svima koji slušate i gledate ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste da se prijavite na ovaj YouTube kanal ili preko bilo koje podcast aplikacije na koje nas trenutno slušate. Drugi najbolji način jesu naravno Paypal i jednokratne donacije i Patreon. Hvala svima koji to redovno činite. Vidimo se sledeći put.